0: Vì một bán đảo thống nhất. Mỹ Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1, diễn biến quan hệ liên triều, chúng ta sẽ nghe chi tiết về các nhiệm vụ trước mắt của tân ngoại trưởng Hàn Quốc cho Ngư Yong. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên mời các bạn tìm hiểu về các trò chơi điện tử tại miền Bắc. Tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc đã lâm vào bế tắc kể từ khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều năm 2019 tại Hà Nội không đạt được kết quả. Trong bối cảnh này, dư luận hết sức quan tâm liệu việc Hàn Quốc bổ nhiệm ngoại trưởng mới cho người dùng có giúp cải thiện được tình hình hay không. Trong bài phát biểu nhậm chức ngày 9 tháng 2, Tân Ngoại trưởng Chung khẳng định tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc không phải là một sự lựa chọn, mà là con đường nhất định phải đi. Tuy nhiên, tình hình ngoại giao hiện tại không hoàn toàn thuận lợi cho Tân Ngoại trưởng Hàn Quốc khi ông Chung được giao nhiệm vụ sứ mệnh quan trọng phải củng cố liên minh Hàn-Mỹ với chính phủ Tổng thống Joe Biden và giải quyết nhiều vấn đề song phương còn tồn tại. Sau đây, nhà bình luận chính trị Yi Jong-un sẽ cho chúng ta biết thêm về những kỳ vọng của phủ tổng thống đối với ngoại trưởng Cho Ngư Dung.
1: Ngoại vụ trưởng quan ứng cử viên được chỉ định khi ông được bổ nhiệm, có thể là một tài đề cử ông
2: Cho Ngư Dung vào ghế ngoại trưởng, phủ tổng thống Hàn Quốc giải thích ông Cho là một quan chức kỳ cựu đã cống hiến cả đời cho ngành ngoại giao và an ninh quốc gia. Phủ tổng thống kỳ vọng. Ông Jong-un có thể nâng cao vị thế ngoại giao của Hàn Quốc lên một tầm cao mới bằng cách thúc đẩy thành công chính sách về tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, chính sách phương Nam mới và chính sách phương Bắc mới của chính phủ. Ông Jong từng là chủ tịch nhóm đàm phán quyền sở hữu trí tuệ thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Dưới thời chính phủ tổng thống Moon Jae-in, ông giữ chức tránh văn phòng an ninh quốc gia vụ tổng thống. Có thể nói, Ngoại trưởng Jong là một chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về ngoại giao, an ninh và thương mại, và được hy vọng sẽ thể hiện sự linh hoạt để phối hợp ăn ý với đội ngũ ngoại giao của chính quyền tổng thống
1: Biden.
0: Tổng thống Moon Jae-in đã trao giấy bổ nhiệm cho tân ngoại trưởng Tròn Uyong vào ngày mười lăm tháng hai vừa qua. Tại đây, tổng thống Moon nhấn mạnh về cơ hội thực hiện những nỗ lực cuối cùng để thúc đẩy thành công tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. đang chú ý. Dù thừa nhận không còn nhiều thời gian, ông Moon vẫn khuyên tân ngoại trưởng chồng đừng vội vàng theo đuổi một kết quả rõ ràng trong một khoảng thời gian nhất định, mà nên tiếp cận một cách bình tĩnh và có trình tự. Trong khi đó, Tổng thống Moon đã nhiều lần đề xuất sớm trao đổi với Mỹ để kêu gọi nối lại đối thoại Mỹ-Triều. Nhà bình luận Yi jong hun giải thích về lý do Tổng thống Moon Jae-in yêu cầu tân ngoại trưởng chồng người ông không hóp tấp về thời gian, bất chấp việc nhiệm kỳ Tổng thống chỉ còn khoảng một năm.
1: Trong buổi họp báo chờ
2: năm mới ngày 18 tháng 1, Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ hy vọng sớm tổ chức các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo hai nước Hàn Mỹ nhằm tái khẳng định sự cần thiết của tiến trình hòa bình trên bán đạo Hàn Quốc. Trong cuộc điện đàm ngày 4 tháng 2 với Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông Moon cũng nhấn mạnh Seoul và Washington cần nhanh chóng đề ra một chiến lược toàn diện đối với Bắc Triều Tiên mặc dù vậy tổng thống moon jae in vẫn yêu cầu tân ngoại trưởng tong yung không được vội vàng vì chính quyền tổng thống biden vẫn chưa đưa ra định hướng chính sách rõ ràng nào cho các vấn đề liên quan đến miền bắc bởi nếu vội vàng đẩy nhanh tiến độ thì các động thái của hàn quốc cũng khó sớm có kết quả
0: trên thực tế, Hàn Quốc và Mỹ vẫn chưa để nhanh tốc độ hợp tác trong chính sách đối với Bắc Triều Tiên. trong bối cảnh Washington đang xem xét lại, trong bối cảnh Washington đang xem xét lại toàn bộ chính sách và cách tiếp cận đối với miền Bắc, vụ khảo cứu quốc hội Mỹ CRS đưa ra dự đoán Mỹ và Hàn Quốc có thể sẽ có mâu thuẫn về vấn đề này. Nhà bình luận chính trị Y Jong-hun phân tích.
1: Trong phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo
2: đức và năng lực ứng cử viên ngoại trưởng tại Quốc hội vào ngày 5 tháng 2, ông Jong-un nhận định Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vẫn còn ý định phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, Mỹ lại đánh giá miền Bắc vẫn đang phát triển vũ khí hạt nhân. Báo cáo gần đây của CRS cho rằng ông Moon theo đuổi chủ trương nhượng bộ Bắc Triều Tiên nhiều hơn cựu Tổng thống Donald Trump, gây căng thẳng giữa hai nước và có khả năng vấn đề này sẽ còn tiếp diễn dưới thời chính quyền ông Biden. Theo đó, chính phủ tổng thống Biden có thể không đẩy nhanh quá trình giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc trái với kỳ vọng của ông Moon. Vì vậy, tổng thống Moon Jae-in khó có thể đạt được các thành quả liên quan
1: trong nhiệm kỳ của mình. Trong khi
0: đó, Chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden đang thúc đẩy hợp tác ba bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Ngày 11 tháng 2 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định căng thẳng hiện tại giữa Seoul và Tokyo là rất đáng tiếc và Washington sẽ cố gắng cải thiện mối quan hệ Hàn-Nhật nhằm tăng cường liên minh giữa các đồng minh. Trích dẫn nội dung cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Hàn Quốc cho người dùng, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Trích dẫn nội dung cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken và người đồng cấp Hàn Quốc cho Người Yông, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Blinken đã chúc mừng ông Trong nhậm chức và nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản cho rằng quan hệ Hàn-Nhật khó có thể thay đổi, bất chấp việc Hàn Quốc đã bổ nhiệm một Ngoại trưởng mới. Sự chú ý đang đổ dồn vào cách tân Ngoại trưởng Hàn Quốc cho Người Yông cải thiện mối quan hệ giữa Seoul và Tokyo, bốn căng thẳng do các vấn đề lịch sử liên quan đến nô lệ tình dục và cưỡng ép lao động thời chiến. Nhà bình luận Yi Chung-hun cho biết.
2: tổng thống joe biden rất coi trọng sự hợp tác giữa các đồng minh nên hiển nhiên washington không muốn seoul và tokyo xảy ra xung đột kéo dài báo cáo của crs cho rằng quan hệ giữa hàn quốc và nhật bản đang ở tình trạng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ ảnh hưởng đến sự phối hợp chính sách ba bên giữa hai nước này và mỹ giải quyết mối quan hệ giữa hàng nhật là một trong những thách thức của tờ ngoại trưởng hàn quốc trong người dùng
1: là những
0: một nhiệm vụ quan trọng khác mà trưởng cho người dùng phải đối mặt là phân tích cuộc chiến giành vị thế toàn cầu giữa Mỹ và Trung Quốc. Về vấn đề tham gia Qua tư cơ chế đối thoại gồm bốn nước Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ nhằm kìm hãn Trung Quốc. Ông Trương phát biểu trong một cuộc họp báo rằng Hàn Quốc có thể hợp tác với bất kỳ diễn đàn khu vực nào, miễn là diễn đàn đó minh bạch, mang tính bao quát và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Trong bối cảnh Hàn Quốc gặp khó khăn khi phải đưa ra lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc, Seoul cần mở rộng phạm vi ngoại giao thông qua ngoại giao chiến lược. Ông Yi jong hun phân tích thêm.
1: Mỹ đang đang tìm hiểu bất kỳ của
2: Mong muốn thúc đẩy thành lập một liên minh chống Trung Quốc, Mỹ đề nghị Hàn Quốc tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP, và cơ chế đối thoại QUAD. Trên thực tế, Seoul đã ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP) do Bắc Kinh dẫn đầu. Vì vậy, Mỹ có thể cho rằng Hàn Quốc đang nghiêng về phía Trung Quốc. Tôi cho rằng, Seoul cần nhanh chóng quyết định tham gia những hiệp định và tổ chức theo ý Washington để xóa tan những hiểu lầm không đáng có.
1: 어차피 그렇게 방향성을 잡았으면 빨리 결정하는 것이 미국의 오해를 불식시키는 길이 아닌가 이렇게
0: 생각을 합니다. đối mặt với vô số nhiệm vụ khó khăn để thúc đẩy chính sách về tiến trình hòa bình của Seoul. Trong khi chính phủ Hàn Quốc hy vọng sẽ kích hoạt lại tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc dựa trên thỏa thuận Mỹ Triều đạt được trong hội nghị thượng đỉnh song phương diễn ra tại Singapore hồi tháng 6 năm 2018 thì chính phủ tổng thống Joe Biden lại hoài nghi về kết quả đàm phán giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên dưới thời cựu tổng thống Trump. Seoul không được quên vai trò quan trọng của mình và cần thể hiện quan điểm một cách đầy đủ thông qua sự phối hợp chính sách chặt chẽ với các nước liên quan trong quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Khi nói đến công nghệ thông tin tại Bắc Triều Tiên, người ta không thể không nhắc tới trình độ tấn công mạng trái phép của tin tặc miền Bắc. Tuy nhiên, công nghệ thông tin và truyền thông của Bắc Triều Tiên không chỉ xoay quanh việc đánh cắp thông tin trái phép. Trên thực tế, miền Bắc cũng sản xuất được nhiều trò chơi điện tử thú vị. Gần đây, các trang tuyên truyền của Bắc Triều Tiên đang quảng cáo các game điện tử sản xuất trong nước và hiệu quả giáo dục của chúng. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các trò chơi điện tử ở miền Bắc
3: cùng luật sư Ô Huyền Trung. Cùng với
2: sự phổ cập của máy tính, phần mềm trò chơi điện tử bắt đầu xuất hiện ở Bắc Triều Tiên từ cuối những năm 1990. Vào thời điểm đó, các trò chơi điện tử chủ yếu lấy đề tài lịch sử hoặc tiểu thuyết cổ trang. Tuy nhiên trong những năm gần đây, game đã được phát triển để trở thành một phương tiện giải trí thuần tí khi thị xác công trình xây dựng khu vực ven biển Sa Kaima vào tháng 11 năm 2018. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã chỉ đạo các quan chức xây dựng thêm các dịch vụ trò chơi điện tử, cho thấy các nhà chức trách miền Bắc đang rất cố gắng quảng bá và phân phối game. Ngành công nghiệp game ở miền Bắc đang bùng nổ thời gian gần đây do sự phổ biến của điện thoại thông minh. Một trung tâm giao dịch công nghệ thông tin nước này đã phát triển phần mềm game với nhiều chủ đề khác nhau như thể thao và giáo dục, nhiều nguồn tin tiết lộ, người dân địa phương có thể chơi hàng trăm loại trò chơi khác nhau nếu họ truy cập vào mạng nội bộ Bắc Triều Tiên, mang tên Intranet
0: và trả một khoản phí nhất định. Để phát triển ngành game điện tử một cách đúng nghĩa, môi trường Internet cần phải được thiết lập sao cho thuận tiện và thích hợp. Ở Hàn Quốc, mọi người có thể dễ dàng truy cập Internet ở mọi nơi, các cửa tiệm trò chơi điện tử nằm rải rác khắp cả nước. Trong khi đó, người dân Bắc Triều Tiên không thể tự do sử dụng Internet hoặc máy tính. Vì vậy, nhiều người không khỏi thắc mắc người dân miền Bắc chơi trò chơi điện tử ở đâu và như thế nào. Ông Ô Hàn Trung lý giải.
3: Tương
2: tự với Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên cũng có nhiều tiệm game để phục vụ cho những sinh viên trẻ không có máy tính ở nhà. Từ những năm 2000, nhiều người đã mua máy chơi game và pin để chơi các game trên máy tính và đĩa DVD được nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, người dân miền Bắc rất khó chơi các game trực tuyến, yêu cầu nhiều người cùng chơi. Họ thường phải sử dụng hệ thống mạng LAN để nối với máy tính riêng với những người quen sống ở gần nhà để chơi game cùng nhau ngoài ra người dân thường mua bán trái phép các USB lưu trữ game lậu hoặc game đã bé khóa để cài đặt vào máy tính ở nhà để chơi
3: USB từng các종 저장매체 담아가지고 아마매 사고 팔고 있기도 하는데 이걸 구입해가지고 이제 집에 있는 컴퓨터에 끼워서 게임을 즐기는 경우도 많다고 합니다 trò
0: chơi điện tử tại Bắc Triều Tiên đã mở rộng phạm vi từ các trò chơi cài sẵn trên máy tính sang các trò chơi trực tuyến 3D và trên điện thoại thông minh các trò chơi sử dụng địa chỉ IP nội bộ của miền Bắc và thậm chí cả những trò chơi kết hợp công nghệ tương tác thực tế ảo cũng đã xuất hiện. Luật sư Ô hyun Trung giới thiệu về các trò chơi phổ biến ở Bắc Triều Tiên.
3: Người dân
2: Bắc Triều Tiên có thể chơi nhiều game khác nhau trên điện thoại thông minh như đua ô tô, đua xe đạp, cờ vây và game gỡ nút thắt. Các trò chơi này được cài đặt sẵn trong điện thoại, chứ không phải được tải từ kho ứng dụng như thông thường. Trong đó có thể kể đến trò chơi đua xe đầu tiên của Bắc Triều Tiên mang tên Pyongyang Razor, tay Đua Bình Nhưỡng. Đây là game đưa người chơi tham qua trung tâm thành phố Bình Nhưỡng trong khi đua xe một trò chơi khác có tên từ pechu đến Hanla lại đem đến cho người chơi trải nghiệm đi du lịch từ núi pechu ở miền bắc đến núi Hanla ở miền nam bắc triều tiên phát triển trò chơi này để kỷ niệm cuộc gặp thượng đỉnh liên triều đầu tiên trong lịch sử giữa cố chủ tịch miền bắc kim jong un và cố tổng thống hàn quốc kim tai chung vào tháng 6 năm 2000, các trò chơi phổ biến khác bao gồm trò chơi bắn súng mang tên Sóc và nhiễm 3D và vui Ghi bàn 2019, trò chơi bóng đá trên điện thoại di động có hình ảnh của ngôi sao nổi tiếng Cristiano Ronaldo. Những trò chơi này được thiết kế để người dân giải trí mà không có bất kỳ mục đích chính trị nào và rất phổ biến với tầng lớp người lao động
0: và thanh thiếu niên.
3: Nhiều sinh
0: viên đại học ở Bắc Triều Tiên yêu thích các trò chơi điện tử nước ngoài. Trong những năm gần đây, sinh viên miền Bắc đang rất ưa chuộng game Dota 2, trò chơi được phát triển dựa trên game Warcraft 3 Reign of Chaos của hãng Blizzard Entertainment, Mỹ. Năm 2018, tờ báo trực tuyến chuyên cung cấp tin tức về Bắc Triều Tiên mang tên Daily NK, trụ sở tại thành phố Seoul, đưa tin. Các trò chơi như Grand Theft Auto V, FIFA Online và Project IGI 2 rất phổ biến ở Bắc Triều Tiên. Những game quốc tế này chủ yếu được du nhập vào miền Bắc từ Trung Quốc và được tiếp cận dễ dàng bởi tầng lớp sinh viên khá giả thông thạo máy tính. Ông Oh Hyun Jung lý giải. Thông qua những người trở về
2: từ Trung Quốc hay các nước khác, các trò chơi điện tử quốc tế được lưu trong USB hay thế nhớ SD đang lan truyền rộng rãi ở Bắc Triều Tiên. Tuy đang áp mạnh mẽ phim điện ảnh và phim truyền hình Hàn Quốc, song các nhà chức trách miền Bắc không áp dụng một hình phạt cụ thể nào đối với các game nước ngoài. Nếu bị bắt gặp chơi game nước ngoài, người chơi có thể thoát tội bằng cách hối lộ từ 50 đến 100 đô la Mỹ. Vì vậy, người dân miền Bắc không cho rằng chơi game là một vấn đề lớn. Họ không quan tâm đến danh tính nhà phân phối USB và cũng không thực sự sợ hãi khi chơi các game nước ngoài.
3: tính nhà phân phối USB và cũng không thực sợ hãi khi chơi các game nước
0: Lý do Bắc Triều Tiên tập trung quảng bá game nội địa và hướng dẫn việc thành lập nhiều tiệm trò chơi điện tử thay vì quan tâm đến các trò chơi nước ngoài đang lưu hành bất hợp pháp là do nước này đang cần xoa dịu sự bất bình của người dân về những khó khăn kinh tế. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều ý kiến lo ngại về nguy cơ nghiện game. Ngày 12 tháng 10 năm 2018, Báo Lao động, Cơ quan Ngôn Luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên chính thức có bài viết với tiêu đề Nghiện trò chơi điện tử gây hại cho sức khỏe con người.
3: Luật sư Oh cho biết thêm.
2: Với sự phổ biến của các tiệm game, ngày càng có nhiều sinh viên và thanh niên chơi game. Thậm chí thanh thiếu niên từ các gia đình giàu có còn chơi game cả ngày. Trước tình trạng này, báo lao động nhấn mạnh, Tổ chức Y tế Thế giới WHO liệt kê chứng nghiện chơi game là một chứng rối loạn tâm thần sau khi xem xét những tác động tiêu cực của việc chơi game quá mức đối với các hoạt động của con người. Bài báo chỉ ra rằng, nhiều người cả ngày chỉ nghĩ về việc chơi game và một số người thậm chí không thể làm gì vì cảm thấy chán nản, đồng thời dễ bị tái nghiện ngay cả khi đã bỏ chơi. Báo lao động khuyên các bậc cha mẹ giải thích các tác hại của trò chơi điện tử đối với con cái, ngăn trẻ em truy cập điện thoại di động hoặc máy tính một cách bừa bãi và thuyết phục chúng không lệ thuộc vào các trò chơi. Có vẻ Bắc Triều Tiên cũng đang đau đầu về chứng nghiện game ở thanh thiếu niên, tương tự như ở Hàn Quốc.
3: Có
0: thể thấy, người dân hai miền Nam Bắc đều có chung niềm yêu thích với trò chơi điện tử. Cùng với việc Internet và điện thoại thông minh ngày càng phổ biến, ngành công nghiệp game ở Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh hơn trong thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát hành Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.